1: Afortunadamente llegamos al lunes, hay que hacerlo también con alegría, así como celebramos el fin de semana, agradecer que tenemos una nueva oportunidad de arrancar con todo, una nueva semana laboral y en la que pues, seguramente nos esperan muchas sorpresas y nos ponemos de una forma así bien positiva, propositiva y bueno, siempre la vida nos da la oportunidad de aprender algo nuevo. ¿Cómo te va en tu relación de pareja? ¿Amas a tu pareja, pero aquí entre nos ya te aburriste sexualmente? Dices, ay, lo quiero mucho o la quiero muchísimo. De verdad es el amor de mi vida, es el padre de mis hijos, la madre de mis hijos o simplemente es mi pareja. Pero, ay, ¿saben qué? Qué flojera. Nada más de pensarme que me tengo que bajar hasta los chones. No, no, la verdad mejor vamos al cine. Si se pudiera, ¿verdad? Ya se empieza a poder. O vamos a echarnos una serie. ¿Cómo están? Soy Irene Moreno. Esto es Sexo en Punto. Estás por ADR Networks, activando tus sentidos y tu sexualidad. Y hoy hablaremos del tema Amo a mi pareja, pero estoy aburrida o aburrido sexualmente. ¿Qué podemos hacer para esto que dicen? Reencender la llama. ¿De verdad se podrá? ¿Necesitamos a lo mejor una tercera persona? ¿O ya nunca revive el, el amor pasional, hasta que conoces a alguien nuevo. Vamos a platicar de todo esto con una súper especialista quien ya ustedes conocen, ha estado con nosotros en el programa y bueno, pues durante esta pandemia la tuvimos la última vez desde un maravilloso paraje y tuvimos problemas de conexión, pero ahora ya aquí en la Ciudad de México, la maestra, doctora, Alma Aldana, sexóloga, maestra, comunicóloga y bueno, pues terapeuta, terapeuta de pareja, una mujer llena de verdad de, de conocimiento y de experiencia trabajando con personas y con parejas en sus relaciones humanas y en esta parte tan importante que es el erotismo. Bienvenida, mi querida Alma, gracias por estar aquí.
2: Hola, Miren, ¿y cómo estás? Me da feliz? mucho gusto.
1: Oye, gracias a Chucho también, a, a, a Jesús a Juárez, nuestro productor, que está allá en las instalaciones de ADR Networks, y cada una de nosotras, Alma Aldana, Irene Moreno, estamos en nuestra, en nuestra casa, hablando de algo que es tan común y que tú has oído tantas y tantas veces en tu consultorio, mi querida Alma... Incluso en las charlas con amigas y con amigos y te dicen, híjole, yo me acuerdo el sexo cuando nos conocimos, cuando éramos novios o cuando andábamos ahí dándole del tingo al tango, yo ya me da hasta flojera. ¿Qué tan común es esto en
2: la consulta que tú eh, cotidianamente atiendes? Ay, Irene, muchísimo. <ríe> es una de las consultas más frecuentes uh -huh. y todavía hoy en día en el confinamiento más, ¿no? Claro, cuando decían, uh, no, 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 bueno, las parejas van a estar, cual, conejos
1: todo el día y seguramente veremos muchísimos bebés post-COVID, etcétera, etcétera, y enfrentamos mucho conflicto e incluso enfrentamientos, eh, tristemente, entre muchas parejas.
2: Así es. Mira, sí va a haber bebés, pero porque... Están teniendo relaciones, sobre todo la gente joven, que viven juntos, sin protección. Entonces va a haber muchos bebés. Pero cuando llevan mucho tiempo en la relación, como tú sabes, mi querida comunicóloga y sexóloga también, este después de dos años es muy difícil la pasión, la limeranza, el amoramiento. ¿Por qué? Porque hay algo fisiológico, la dopamina... Todas esas hormonas, después de dos años con la misma persona, bajan y se crea el amor verdadero, porque en ese momento es así como el amor incondicional y es lo máximo, o ella es lo máximo, o él, o ella es este, su voz, todo, todo es maravilloso.
1: Todo me prende, solo todo el pensamiento, bueno, hasta en la foto, veo la foto en su perfil de WhatsApp, y ya estoy prendida, prendido, ya tengo una erección, ya me, me humedecí, ya quiero todo solamente de imaginarlo, de escuchar su voz, no, 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 bueno, estamos verdaderamente perdidos.
2: Así es, y vemos las cosas positivas, y engrandecemos esas cosas positivas, y también vemos el exterior y dices, wow, qué lindo sol, qué lindo, todo es maravilloso, porque estamos con la dopamina que está mejor droga del universo que produce nuestro cuerpo y la ser, ser, serotonina altísimas y a, aproximadamente en los dos años baja y des, hay personas que van de una relación a otra después de esos dos años pero las parejas que se aman de verdad y que no tienen problemas con el vínculo y que quieren esa relación por las cualidades de su pareja que han elegido se quedan y hacen lo que yo llamo el amor verdadero, baja la pasión y sube el amor verdadero, o sea, se hace un amor verdadero donde a lo mejor ya no me gusta cómo mastica o etcétera, ¿no? Sí, y ya no me no, salen
1: algo... los pies, cuando yo decía que eran los más bonitos del universo, ya me cae gorda su, su manera de pues, contestarle a la gente, empiezo a ver cosas que antes... La dopamina, que bien mencionas, y la serotonina, no me permitían ver. Hay quienes dicen que el, el enamoramiento o esta parte de la limeranza es una locura pasajera. Y realmente los neurotransmisores están funcionando de una manera que no funcionan regularmente. Entonces, incluso a lo mejor hay ahí ciertas... O sea, es una fase casi maníaca, diríamos, ¿no? En donde... Sentimos que el mundo nos lo podemos comer, ¿verdad? Así de un bocado, que yo puedo todos contra el mundo, que nosotros tú y yo somos uno mismo, wow, wow. Y, wow, wow. y hasta, le, hasta además le invento cosas que ni tiene, ¿no? Qué bonitos sus ojos sí. azules y resulta que eran cafés.
2: Ándale, le ponemos muchas cualidades y, y, y es esa persona. A lo mejor yo pienso, Brad Pitt por decir alguien, ¿no?, o, o quien sea, ¿no?, pero hay una persona que te mueve esas hormonas, ¿no?, y esa es la elegida de los dioses y diosas del universo. Entonces, sube todas estas hormonas, todos los neurotransmisores, y es alguien mágico, ¿no?, maravilloso, perfecto, perfecta, perfecte. Y entonces, cuando pasan aproximadamente dos años, vemos a la gente como es realmente ¿no? Leía y aquí yo, hay un equilibrio
1: que decía que la tercera etapa que la que hay, que hay cinco etapas del, del, del amor, diríamos la primera es el enamoramiento la segunda es, ok, vivamos juntos empecemos una relación y generalmente es ahí donde digo, me caso me voy a vivir contigo, yo todo hasta el final pero la tercera etapa tiene que llegar indefectiblemente y es la decepción, porque yo me tengo que decepcionar para realmente ver ¿Quién eres? Decepcionar, decepcionarme de mis expectativas y mis fantasías para entonces instalarme frente a la verdadera persona que eres tú
2: y que tú puedas ver a la verdadera persona que soy yo. ¡Qué fuerte! Claro, sí, es muy fuerte porque la pasión, la este el amor incondicional es muy romántico, pero es muy bioquímico. ¿No? Y, y nos ponemos todavía las mujeres, en especial como el amor romántico, Romeo y Julieta, cumbres borrascosas, ya sabes, que se inventó en todo eso. Y no, ese amor verdadero. Por eso es importante no casarse en ese momento. Fíjate qué interesante. Sí. Sino después de dos años y hacer un vínculo estable, porque entonces ya ves. La realidad Y aquí hay varios factores Uno, ves la realidad Y también algo bien importante Nos disfrazamos de lo que no somos Ejemplo ¿Te gusta el béisbol? Oh, sí, me encanta Y no me gusta, ¿no? Me gusta la
1: ópera? hasta gorra Me compro Ya me, me pongo a ver este, aquí eh, la, la, la información Y entonces finjo que soy una aficionada De Hueso Colorado hasta voy contigo a los partidos y digo, wow, mira que buena jugada de lo que en realidad no entiendo ni más
2: ajá sí. es decir, tratamos de complacer al otro en esta conquista y lo que se trata es de ser yo yo misma y que se enamoren de mí misma de lo que me gusta y de lo que no me gusta y no de un personaje que creo y que crea el otro o la otra se crean personajes para seducir entonces después de que bajan las hormonas que dijimos no la dopamina es algo muy importante qué pasa que además de eso ya no necesito fingir que me gusta el béisbol o la ópera o el fútbol o lo que tú quieras no ah, que hacer ¿Qué yo? Es
1: gira, porque también cansa no también cansa ah. estar fingiendo estar pues, haciendo mi puesta en escena todos los
2: días claro y además de que cansa Irene hacemos algo este mm complacemos, complacemos, complacemos. Y después de dos años que baja toda esa maravillosa sensación, que es la mejor droga del universo, este ya somos nosotras mismas, nosotros mismos. Entonces, el otro y nosotras decimos, pero así no era, <risa> le gustaba esto, salíamos a comer los domingos, etcétera Y hoy en día, bueno, no podemos ni salir a comer, pero no se enamoran de nosotros mismas ni, ni nos enamoramos de la otra persona porque no la conocemos por eso es importante seducirnos con lo que somos con lo que realmente somos estamos no
1: entrando en un territorio muy complicado porque, muy. mira, de entrada tenemos una cultura en donde a las mujeres nos han educado para ser complacientes incluso oh, sí. ya de manera directa la abuelita te dice tú finge finge que eres buena ama de casa finge que te gusta cocinar finge que él es maravilloso finge que él es buenísimo en la cama finge que tienes orgasmos finge, finge, finge para que él se quede contigo y todo eso está auspiciado digamos por, por una familia y por una, por una cultura en donde la creencia es que para ser querida y aceptada yo debo de fingir ser otra
2: cosa porque además me valoro muy poco Así es, tiene que ver, has tocado, bueno, estamos tocando la columna vertebral de todo esto, la autoestima, ¿no? Y no hacerle caso a la cultura, ser nosotros, que se enamoren de mí tal como soy, que, se enamor, eh, que me enamore del otro, ¿no? tal como es del otro y de los otros, no importa el género, la diversidad, eh, eh, la, la forma de que la, es entre tres o cuando
1: formación. sea, pero... Ajá, imagínate qué que duro pensar que lo que yo tengo para dar es tan poco, o que yo no no soy tan agradable que tengo que fingir y ponerme una serie de... de, de o adjudicarme una serie de formas y de, y de estrategias y de estructuras que no existen realmente en mí, pero que sería lo único que yo
2: creo que puede ser atractivo para las demás personas. Así es. Y entonces eso es terrible porque se enamoran de otra persona. Entonces, imagínate, se acaba la, la dopamina, en fin, la serotonina etcétera, baja la realidad y además ya no me gusta la ópera, el béisbol el fútbol, o ya te ya cocinar, o ya no sé, o ya no te ayudo, como dicen los abos, te ayudo a la limpieza, no, aquí no es me ayudas, aquí los dos. Y ahora en encerrados, en pues se complica un poco más, ¿no? Y ha habido casos de mucha violencia, como tú sabes, o sea, aquella persona que amas luego ya no se ¿Qué pasa? Que se convierte como el enemigo, se, se hace la complicación de vivir juntos 24 horas y es algo muy, mucho muy difícil porque todo el mundo está haciendo, bueno, los que tienen trabajo porque la mayoría ya no tiene ni trabajo eh, por el COVID y, y la terrible situación económica pero hay que salvar las relaciones, ¿no?
1: Porque pues finalmente
2: hay que es un espacio, por eso estamos juntos.
1: Debería ser como tu espacio de seguridad y como ya entramos al terreno de una relación, por supuesto que el sexo, la, el erotismo, es un, un ingrediente, un pilar importantísimo en la relación de pareja que tiene que venir complementado con lo que hablábamos con una buena comunicación, con la aceptación de quién eres y con mi honestidad de quién soy y bueno, por supuesto el compromiso de estar ahí, ¿no? En momentos como estos, el tener en un proyecto de vida en, en las buenas y en las malas, el tener un proyecto de vida juntos, no porque ya engordaste y echaste panza, ya no me gustas, ya no te quiero y me voy con alguien más es decir, eh, la, la construcción de la relación se basa en diversos pilares uno de ellos muy importante es el terreno de la pasión, del erotismo y allí a veces creemos que esto se tiene que dar por, así como de manera espontánea sin tenerle que cambiar nada porque generalmente al inicio de una relación esto es lo primero que surge así como wow, no de una manera impresionante y damos por hecho que esto
2: continuará de la misma manera Así es, esto es bien interesante lo que acabas de decir, y ahora, si la gente está en los medios estos, como nos estamos entrevistando, ¿no?, y el SOM, y la Junta, y la llamada, fíjate que la gente está trabajando más, los que tienen trabajo, ¿no?, por estos sistemas, y no se dan un tiempo, haz de cuenta, si tienen un solo cuarto, él está en el cuarto, ella en la sala, ¿no?, este... Eh, y, y hay que darse un tiempo para estar solitos aunque sea en el rincón mi espacio propio, su espacio propio, en la misma casa por más chiquita que sea No, y si es más grande que bueno tienen, son afortunados entonces estar un rato conmigo mismo y la otra persona también y luego hacer citas para estar juntos en un plan lindo, por ejemplo yo les digo a mis pacientes me preguntan, es que ya no tenemos relaciones, ¿no? Ok, ¿abres tus sentidos todos los días? Eh, si comes una manzanita, mmm, la disfrutas. Si tomas un cafecito, lo disfrutas, lo hueles. No, están, no abrimos los sentidos. ¿Por dónde entra el erotismo? De afuera para adentro, por los sentidos. Olfato, gusto, oído, ¿no? Tacto. Y, y la vista el última porque nos da mucha razón y más ahora con estos medios pero sí abrirlo a, a ver cosas de la naturaleza respirar profundo cinco aguantamos cinco exhalamos después de la de cada cosa que yo hago cerrar con una respiración así si voy a tener un encuentro de conversación con la pareja abrir este espacio entonces, buena comunicación Y yo le llamo el preámbulo del preámbulo Es el buen trato todos los días
1: Es que, que mira, que te... se quejan muchísimo De que dice, ok, ya llegó de malas Aventó las cosas En todo el día no me peló Ni un mensajito Me dejó en visto eh, Llega y nada más está refunfuñando Nos acostamos Y de repente quiere tener sexo Pues la, la pareja dice, oye, ¿qué te pasa? no porque se necesitan otras cosas. El erotismo es mucho más que una penetración, es mucho más que un coito, es la construcción de esta unión de las dos personas o de las participantes, digamos. Pero en este caso, si hablamos de una pareja, no, de dos personas, bueno, pues esto, el, el erotismo se va construyendo a través de los sentidos, como bien lo dices, y a través de un trato que permita
2: al otro abrirse también a esa comunicación, quizá no verbal. Sí, pasa esto, como bien lo mencionas, estaba alguien trabajando fuera y la otra persona dentro, ellos sí hacen preámbulo, pero lo hacen en su imaginación, ¿no? Porque dicen, ay, es bien malo, llega, estoy cocinando, me agarra por atrás los pechos, ¿no? Algo y me pongo de malas porque ¿qué no ve que estoy cocinando? Entonces, no es que él no haya hecho el preámbulo, pero lo hace en su imaginación. ...en el camino si es que está afuera... ...o en el cuarto si está trabajando en home... ...no, en, en office... ...home office... ...este... ...y ella por cultura... ...necesita un preámbulo del preámbulo... ...es el buen tra trato cotidiano... ...y a lo mejor te pongo una manzanita picada... ...me traes un café... ...hoy cocino tú, ahora yo... ...hoy hago barro... ...¿no? ...la gente que está haciendo esto... No es me ayudas, es es nuestro trabajo, el trabajo doméstico y todo lo que hay que desinfectar para poder comer y estar, ¿no? <risa> Oye, esto que no dice
1: es, Alvar, es muy importante. Yo leí una un estudio que se hizo, desafortunadamente, de ahorita no lo tengo aquí presente para poderles dar el dato, pero hicieron un estudio... Eh, en el que se, se reveló que las mujeres están más dispuestas a tener sexo con sus parejas masculinas cuando estos participan más en la vida doméstica. Claro. Si son más participativos con los niños en la cocina, en la limpieza, etcétera. ellas se sienten, no, 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 no sé si sería la palabra correcta, agradecidas o vistas, tomadas en cuenta, y esta participación de la pareja digamos compensada a lo mejor estoy diciendo una barra basada pero de alguna forma no no consciente pero sin sí conscientemente no a mayor disposición para tener sexo ¿Cómo, cómo ves esto Claro, es que es
2: par como lo acabas de decir par pareja par no es no sobre el otro en el poder ni económico ni en el doméstico ni en el erótico ni en el sexual en todo en el vínculo en todo es par y eso se nos olvida. Entonces, si participan los dos en el trabajo doméstico, en ir al súper desinfectar todo, todo esto, es más ligero el trabajo, ¿no? Porque la mujer ahorita, bien lo sabemos, está trabajando triple. Horas, claro, ¿no? Más este, que el súper, que la comida, que el niño en el Zoom, que el joven en no sé qué, ¿no? Que ella en su trabajo si lo tiene afortunadamente él también pero él se dedica al trabajo y ya no 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 par a veces es al revés ¿eh? a veces ella trabaja y él está eh, en el casa. trabajo doméstico pero pocas veces hay que ser paro, decirnos este día tú este día yo no y eso baja el estrés si no hay un estrés un enojo cotidiano y no hablamos, hoy me siento enojada por esto, esto y esto. Y me hizo sentir que no me pelabas, ¿no? Uh -huh. No hablamos así, no decimos. Entonces el otro o la otra ve tu cara, ¿no? Y te ve uh, de malas, o te ve contenta, o te ve triste. Podemos decir, hoy estoy triste por esto, hoy estoy enojada por esto, ¿no? Y el otro ya no tiene que interpretar mi cara de enojo que es por él o por ella, ¿no? sino por algo que me sucedió o algo que estoy pensando, y también aquí pintando, es importante es decir, es
1: hacerme cargo pensa, de mis sentimientos y de mis emociones
2: así es, hacerme cargo de mí mis emociones, mi salud ojo, porque no, mi salud, mi cuidado, mis emociones, mi comunicación contigo no, este, el tiempo para mí, solita y tú solito el tiempo para la relación de disfrutar una cena linda, o sea, me gusta mucho el juego de del pasaporte, ¿no? Es un, es un meme, pero dice, pasamos, tienes paso a la sala, ¿no? Entonces ponemos un letrero del bar, lo adornamos como un bar, ¿no? Y, y ponemos algo rico, desde un té hasta vinito, lo que cada quien quiera, botanita rica, qué sé yo. Y es una pausa con rica musiquita, estamos con los cinco sentidos, ¿no? Porque no una velita, el olfato, etcétera? Eso. Y otro día, pues, vamos a ver una película como si fuera al cine, entonces ponemos cine, ¿no? Y pues palo, tu letrero... Palo,
1: oye, pues, palomitas, tiendita.
2: <ríe> Claro, Ajá. y así vamos, tenemos que hacer mucha creatividad y jugar mucho con los espacios por convertirlos en otras cosas y darnos esa cita juntos, fíjate tengo una pareja que dice él eh, es súper lindo, hace su ejercicio a las 6 de la mañana ayuda no ayuda, está con los bebés, etcétera ¿no? ya,
1: o sea, la sí. hija chamba también de, de papá que también le toca. ¿por? Muy
2: en serio, muy en serio, y luego se va a trabajar, y luego es papá otra vez para bañarlos, para todo eso, acostarlos, y ella dice ahora quiero, y él está muerto. <risa> Cansadísimo. Claro. Y si ya no puedo a esas horas, empecé a las seis y ya acabo a las nueve, y ya no puedo, ¿No? Entonces hay que buscar una hora. ¿A qué hora si sí puedes hacer un espacio, no? Ella quiere en la noche, él está muy ocupado, ¿no? Eh, en fin, entonces ahí empieza el maltrato, ¿no? No, no, no te gusto, eh, en vez de estoy cansado, eh, no es que no me gustes, es que yo estoy cansado. Busquemos otro horario. O sea, buscar... Por aquí viene la... Claro. Ajá viene la dificultad quién cuida a los niños o a qué hora se duerme el bebé y la niña está en el Zoom. Me explico, hay que buscar un horario donde ambos quieran y puedan y no se sienta ella, no no le gusto, ¿no?
1: Y Alma, también y es fácil,
2: porque
1: tú decías bien, ¿no? no todo mundo tiene una casa muy amplia con recámaras, diversas en diferentes lugares, sino a veces los lugares son muy chiquitos y si hay niños o jóvenes, adolescentes y a veces incluso otros miembros de la familia que están haciendo sus diversas actividades, los niños metidos todo el día en la casa, los papás trabajando en casa, eh, de pronto a qué hora y, y sobre todo en qué espacio, en qué lugar la pareja puede darse justamente esto que tú dices, este eh, momento para ser creativos, imaginativos cuando la casa pues está llena de gente y no hay ni siquiera como un rinconcito para ti, para mí o una hora para ti, para mí siento que muchas parejas empieza a cerrárseles el mundo porque dicen no hay espacio y tampoco tenemos dinero como para invertir y decir ahorita nos vamos de vacaciones a Cancún, ¿verdad? que sería increíble y, y necesitamos de alguna manera recuperar esto que se está perdiendo que es la pasión yo quiero que nos quedemos en este espacio, así, porque vamos a ir en un momento más a un corte Pero eh, retomando el punto que hoy, nos, que, que hoy nos ocupa mi querida Alma Es, amo a mi pareja, pero estoy aburrido o aburrida sexualmente eh, Hablaste de algo muy importante, la sobrecarga de trabajo A veces dices, ok, sí me gustaría, pero estoy agotada, agotado, hay muchos problemas Estoy más en la problemática, no tengo tiempo para el sexo Para ti, que además eres una sexóloga, ¿verdad? ¿Por qué es importante el sexo? ¿Qué representa el erotismo en la vida de pareja
2: desde tu perspectiva, Almaldana? Perfecto. Es muy, muy, muy importante. Implica muchas cosas, fíjate. Implica, Es muy profundo ¿eh? el sexo en una pareja. Es mi intimidad con tu intimidad en lo más profundo. Es manifestar cómo me gusta, cómo te quiero, cómo te deseo y cómo sí me doy, a pesar de las circunstancias, ese espacio para estar juntos y tener una comunión con los dioses y las diosas y el universo. ¿no? Oh. Y eso no se da solo, porque cada quien tenemos un ritmo. Hay que buscarlo, aunque sea la casa chiquita, hay que buscarlo.
1: Claro, bueno, hay dijiste que... algo que me encantó cuando dijiste comunicarnos con los dioses y con las diosas, Hablas Así. de una manera, eh, eh, pues digamos, muy poética de, la, de lo que significa la sexualidad desde la perspectiva espiritual. Entonces hablas que la sexualidad tiene implicaciones a nivel sí, biológico, físico, a nivel emocional, porque hablaste de, de cómo te quiero, cómo estamos en la intimidad, o sea, hay una parte emocional cómo te deseo en la parte a lo mejor visual de nuestros de nuestros sentidos, ¿no? Veo y me gustas, me gusta cómo hueles, me gusta cómo eh, es tu piel, me encanta agarrarte la nalga o la chichi o lo que sea. Y por otro lado, esta comunicación con los dioses, o sea, hay una parte de espiritualidad. Entonces, digamos Así que es, es una plataforma llena de matices en donde la pareja puede encontrarse o desencontrarse tristemente. Vamos a ir a un corte. Estamos con la doctora Alma Aldana. ¿Cómo te pueden localizar nuestros eh, seguidores, mi querida Alma?
2: En www.almaldana.com y mi correo es alma.almaldana.com y por WhatsApp en el 5521 06 57
1: Oye, dijo algo aquí eh, uno de nuestros super seguidores que siempre está en las transmisiones, Miguel Muñoz. Dice: ¿Será que el matrimonio mata el enamoramiento? ¡Auch! De eso vamos a hablar regresando de este corte. Y bueno, por supuesto, no se vayan, hagan sus preguntas, compartan este programa. Saben que están por todas las plataformas: YouTube, Facebook, Instagram, eh, Twitter. Y bueno, eh, por supuesto, nuestro podcast a partir de mañana, que pueden escuchar este programa en Spotify y otras plataformas más de audio que seguramente les van a encantar. Entonces, por favor, compartan. Gracias también que ya está Olda Acosta. Dice, ya vine presente. Qué bueno que ya estás aquí. Y nosotras damos este breve corte y regresamos. Amo a mi pareja, pero estoy aburrida o aburrido sexualmente. ¿Qué hago? Aquí la experta, no se vaya. Bueno, soy
0: Alicia Ravago y quiero invitarte a que todos los viernes a las 9 de la mañana no te pierdas acompañándonos por ADR Networks. Aquí los viernes a las 9. Es un programa que intenta compartir temas de interés general, de niños, de familia, crecimiento, temas actuales, para que aprendamos juntos, tú yo. Todos los que se conecten los viernes a las 9 de la mañana en Acompañándonos por ADR Networks, activando tus sentidos.
1: ADR Networks, activando tus
2: sentidos
1: Hola, ¿qué tal amigos? Soy su amiga Catery y quiero invitarlos a que me acompañen todos los sábados a las 9 de la mañana a Desayunando con Katy aquí en ADR Networks, activando tus sentidos
0: ADR Networks,
1: activando tus sentidos
0: ¿Qué tal amigos? Yo soy Che Victoria y quiero enviar un gran los compas de ADRnet y una feliz 8 para al aire disfrutar. Hoy todos pensamos diferente. Sin duda el mundo está polarizado. Y la verdad nos encanta eso.
1: Analizamos todas las vertientes de la información. Y por eso ponemos todos los temas que causan tendencia en la mesa de debate y controversia.
0: Todos los sábados a
1: las 5 de la tarde. Aquí por ADR Network. ¡Activando,
2: activando tus, tus sentidos! ADR Networks, activando tus sentidos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Noé González.
1: Yo soy Tania Mejía y nosotros somos los Nos hijos, hijos de la, de la tele.
2: tele. Y los esperamos todos los jueves a partir de las 6 de la tarde
1: por ADR Networks, activando, activando tus, tus sentidos.
2: sentidos. ADR Networks. Pues
1: aquí de regreso en Sexo en Punto estamos con la doctora Alma Aldana, sexóloga, comunicóloga somos, fíjense, somos colegas por partida doble, porque las dos este, somos licenciadas en Ciencias de la Comunicación y sexólogas pero creo que es tan importante poder comunicar justamente un tema tan valioso como es eh, la sexualidad humana y poder tener espacios para hablar de esto, porque generalmente esto lo vivimos en silencio, los conflictos que se presentan en temas de pareja, los conflictos que se presentan en temas de sexualidad, de erotismo, los callamos por vergüenza porque vivimos una cultura en donde se ha reprimido nuestra expresión erótica. Y bueno, pues, ¿a quién le preguntas? Bueno, pues para eso están las y los y les sexólogos y sexólogas. Y nos da muchísimo gusto poder contar contigo hoy Alma Aldana para hablar Gracias. de nuestro tema de hoy. Amo a mi pareja, pero estoy aburrida o aburrido sexualmente. Y bueno, eh, decía Miguel, nuestro seguidor, que si el matrimonio será el que mata el enamoramiento o en este caso mata la pasión, este deseo de estar con alguien. Porque sí sucede que a veces ya pudimos a lo mejor sortear muchísimos conflictos, decidimos estar juntos, creamos un proyecto de vida, tenemos hijos, compramos una casa, o estamos en, en, en toda esta parte de generar, crear, solidificar la relación, pero ¿qué crees, Pac? Automáticamente, el sexo brilla por su ausencia. ¿Qué pasa ahí, Alma?
2: Fíjate, bien interesante, somos dos círculos, ¿no? Dos círculos. Y cuando nos unimos, en esta unión, está, y lo hubiera dibujado pero hasta ahorita se me ocurrió está la recreación el vernos bonitos y te arreglas y te peinas y, ¿no? y salen a algún lugar, es decir el tiempo de recreación cuando la gente vive junto juntos y o se casan, ¿qué pasa? ese momento de recreación se convierte en obligaciones, nada más
1: es cierto lo, en vez de Novio, salíamos, íbamos al cine, a comer, al día de campo, a cualquier situación que nos sacara de la cotidianeidad. Una vez que vivimos la cotidianeidad, nos quedamos en la cotidianeidad.
2: Así es, y entonces está todo el trabajo, el ir al mercado, al súper, el lavar las cosas hoy en día, ¿no? El cuidarnos, el desinfectarte, todas esas cosas, pero también se. Y, y no importa antes de COVID o en COVID, en COVID se hace más agudo, eso de recreación ya no existe, se esfumó, Ajá. entonces no es el estar juntos, sino cómo estamos juntos, y si dejamos ese espacio intocable que es el que decíamos hace rato ¿no? nuestra cita para estar juntos, para conversar para platicar, para disfrutar los sentidos, el vinito ¿por qué no acariciarnos? ¿por qué no? si se presta y seguimos hacer el preámbulo del preámbulo y luego el preámbulo y tener una relación y ahí en la relación se vuelve a dar las dopaminas las, ¿no? las serotoninas y todas estas hormonas que te va a decir, quiero otra vez porque me sentí súper bien. Pero el primer acercamiento es complejo, después de cierto y gran espacio. Y tener todas las cualidades con las que fuimos atraídos uno al otro. Volverlo a repetir cuando éramos novios. Nos dejamos de dar regalitos, de sorprendernos, de cuidarnos mutuamente, de cuidarte, ¿no? Entonces, como estamos en casa, pues la gente sale con pijama todo el día, ¿no? Uh -huh. Y así oh, empieza el descuido y es importante cuidarnos y hacer esta seducción de la vida cotidiana el preámbulo del preámbulo de tratarnos bien, de ser par en todas las actividades y de abrir los sentidos. Y no es el estar juntos, sino que perdemos ese espacio de conquista, de, de tratarnos súper bien como cuando éramos novios antes de casarnos. Entonces hay que recuperarlo y volverlo a, a poner. Y vivir el presente más que nunca, el hoy, no ayer, ¿no? Que ayer... Ya no existe y nos da depresión y el futuro hoy en día nos da mucha ansiedad y angustia muchas veces porque qué va a pasar, qué va a pasar, cuándo se va a acabar esto, este, la economía. Mm, hay que vivir el hoy, el hoy, hoy estoy viva, estoy vivo, estoy vive, estamos vivos, estamos con salud, tenemos que cuidarnos, busquemos nuestro momento de encuentro como antes, ¿no?, a pesar de todas las circunstancias somos inteligentes y creativos y lo podemos hacer y es entendible ¿no? La, la casa se convierte en dos oficinas en el salón de los niños de los jóvenes libros por todas partes si se va a la internet y quieres mover este, muchas cosas entonces hay que buscar espacios que cada quien tenga como oficina aunque sea un rinconcito y y buscar el espacio del encuentro y ese que sea así como intocable.
1: fíjate y, que ahorita vive... que estoy escuchándote, Alma, y que decimos que muchas parejas eh, dicen es que no hay lugar, eh, la casa se ha vuelto pues un espacio lleno, como bien dices, de libros, computadoras y problemas. Y como si tenemos solo un cuarto de tele para todos, un espacio donde todos estamos juntos, un solo comedor, un solo espacio para la la convivencia, una sola sala. Eh, fíjate que, que me vino a la mente algo importantísimo. Cuando tienes hijos e hijas, o, hijo, o ya, de cualquier edad, como pareja debes de darle importancia y relevancia frente a ellos a esta relación, que es de donde nace finalmente esta familia. Y entonces decirle a los niños o a las niñas, ¿saben qué? Hoy en la noche le voy a preparar a papá o nos vamos a preparar o le voy a preparar a mamá una cenita romántica. Así que ustedes... Se desaparecen porque vamos a tener este espacio de romanticismo. Tú no tienes que explicarles exactamente ni qué vas a hacer, pero hay personas que se avergüenzan de esto, fíjate, o no les dan la ¿Cómo les voy a quitar a mis hijos pues la tele? Bueno, hoy niños nos van a dejar a papá y a mí tener nuestra cena romántica. Incluso hasta Así los es. niños pueden ayudarte a preparar y decir: bueno, pues sí, se duermen temprano y papá y yo vamos a tener un espacio de, de conexión y de romanticismo que hace mucho no tenemos. Tú estás dando un buen ejemplo a tus hijos y a tus hijas al expresar esta parte de erotismo como algo natural y bueno y bello y necesario para la sobrevivencia de la pareja.
2: Es bendecido ese espacio. Me explico cuando hablamos de espiritualidad, de estar con los dioses y las diosas. Bueno, eso creían en, en la India y por eso hay estos este el Kama Sutra en los templos, pero y es verdad, es estar con los dioses y las diosas, es decir, con el universo y la energía. Y enseñarles a los niños, tú lo has dicho muy bien, porque ni modo que todavía nos hagamos que no existe y de dónde naciste, ¿no? Claro. Tampoco se los vas a decir literal, vamos a tener una cena romántica, punto, ¿no? Sí, ¿no? no tienes que decir exactamente cuáles son tus otros planes, pero
1: Ajá. tienes que ver también, el en el que ellos no caben. Y que solo de, de la pareja. Y que tiene que ser respetado. Uh
2: -huh. Y hay algo importante la democratización familiar que lo hizo en el Instituto Mora, un, una investigación súper linda. Y aquí en COVID es bien interesante. Okay, hoy le toca a papás, ¿no? Mañana le toca a mi hija o a mi hijo su espacio solo con lo que quiera hacer. O papá y mamá le preparan al niño o a la niña o al joven, ¿no? Una cena rica también, no claro. sé si me explico, nos tomamos el espacio para estar juntos, la pareja, pero también a los niños les damos ese espacio, hoy te toca a ti, te vamos a hacer una cena rica, este, ¿qué quieres? ajá, Y otro día la otra, en fin, buscar esos espacios que nos dan mucha tranquilidad y que los niños, jóvenes o la edad que sea, se sienten afortunados pasó con una paciente, ¿no? Llegó su hija y le hizo una cena diferente y puso el mantel y así con las cosas que a la chica le gustaban, ¿no? Eh, la niña fascinada, ¿no? Mi mamá, wow, me trató increíble. Pero así uno por uno. Y, y en familia, okay, y el sábado hacemos todos juntos eso y papá y mamá desaparecen y los niños mientras hacen sus cosas, no sé, buscar ese espacio es que se contamina lo que fue el noviazgo, nuestros espacios de recreación y todo eso, y de estar juntos a el deber ser de la casa, el cotidiano, y, y hay que parar esto y el otro y el otro. Eso sucede y así es, pero si no dejamos ese lugar sagrado, se va a convertir en mucho estrés, muchos pleitos, y ese lugar sagrado alimenta el día a día por todas las hormonas que sacamos, ¿no? Por el bienestar que se siente, porque me siento que me deseas, ¿no? Y hago sentir que te deseo y tenemos esa comunicación de pareja tan profunda, tan de vínculo y tan espiritual, ¿no? Me encanta. Es ¿no? algo fundamental. Sabes
1: que me das muchísima esperanza para mucha gente, Alma, porque efectivamente esto lo podemos construir también hay una idea que creo que nos, nos hace mucho daño y es que todo tiene que surgir espontáneamente. Si no surge espontáneamente, no, 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 perdón, pero no. Así como espontáneamente no voy a terminar una carrera, si no estudio balí, ¿no? Este, espontáneamente mis hijos no van a tener límites porque que surja así, si, no. O sea, hay, hay que planear, hay que trabajar, hay que estructurar la relación de pareja requiere estructura, requiere planeación requiere espacio
2: Acuerdo,
1: tiempo, acuerdos, acuerdos. y me, me, me dio todo esto que dijiste de las familias en donde hay una pareja y están allí los hijos eh, cómo darle a cada quien su lugar su importancia y su momento pues creo que entonces aquí los papás que, que dicen no tengo tiempo porque el niño en la noche se pasa a dormir también es, no estás poniendo los límites porque ese lugar sagrado del que tú hablas de, de la pareja, mamá, mamá, papá, papá, mamá y papá, como usted estructurada esa pareja, debe ser respetado. Es decir, este es el espacio de los papás, de las mamás, papá y mamá. Y ese espacio ahí nadie nadie está invitado.
2: Ajá. Y por eso también se hace el espacio del del hijo, de la hija. Me, me explico. Esto de la democratización familiares bien interesante darle voz a los niños, jóvenes de cómo se están sintiendo en COVID, por ejemplo, en casa qué necesitan ¿no? Obviamente tenemos que cuidarnos muchísimo eh, y darles ese espacio y poderlos escuchar buscar ese tiempo de que no estoy cansado, cansada si estoy cansado en la noche pues al mediodía o no hay que buscar ese tiempo y, y, y y algo muy importante en pareja, se olvida que como individuos tenemos un proyecto de vida, cada quien, yo tengo el mío, tú tienes el tuyo, ¿no? Y impulsar tu proyecto de vida y tú impulsar mi proyecto de vida. Y está nuestro proyecto de vida y impulsarlo también, pero si no hemos hablado, ¿cuál es mi proyecto de vida? ¿Cuál es tu proyecto de vida? y ¿Cuál es nuestro proyecto de vida? Es un caos. Entonces hay que sentarnos, platicar en buen plan. Este es mi proyecto de vida, ese es tu proyecto de vida y ahí vamos. ¿no? Y no es tu proyecto de vida. Porque a veces atropellamos los proyectos de vida del otro. O nos atropella nuestro proyecto de vida. Por eso lo de par, si hacemos ...todo junto, limpiamos... ...y todo, cocinamos... ...y el súper y desinfectamos... ...y lo de demarcado... ...hay tiempo para nuestro proyecto de vida individual... ...y eso nos hace sentir bien... ...y hay tiempo para nuestro proyecto de pareja... ...y tenemos una cita... ...algo que tú dijiste... ...no sé por qué los humanos le damos a la sexualidad... ...quizás porque de jóvenes así parecía... ...que es espontáneo... ...pero no es cierto... No es cierto, o sea, si vamos a nadar necesitamos un traje de baño, una toalla. Se prepara. No? Si vamos a la, rega, a la regadera, igual necesitamos cosas y el horario. Y si vamos al cine, igual, ahora Netflix o la televisión, igual. Hay horarios. Y si no hay horarios, no hay estructura, ¿no? Entonces, si voy a tener una relación sexual, pues si son jóvenes el condón y viven juntos, el condón y todo lo que necesitamos, el lubricante, el ambiente, y no ser espontáneo. No éramos espontáneos cuando salíamos y nos vemos el viernes para salir, no. Entonces nada de la vida del humano es espontáneo. Por lo menos lo pensamos. Cuando llegue la, le voy a dar un faje, ¿no? Ya lo pensamos, ya lo estipulamos. Claro, ya sabemos pero
1: que el viernes somos que... dos el hotelito o, o después de la cenita ya sabemos que va a haber después o en tu depa o en el mío o esta cosa no ahorita que no están Ajá. los papás en nuestra casa qué, sé yo? ¿Qué esta, sé yo esta idea de la espontaneidad no sé quién la inventó que es a veces tan estorbosa en terapia de pareja a mí yo creo que te pasa lo mismo no es que a mí me gusta que surja espontáneamente y no planear y es como esta idea de que si no surge espontáneamente es como si el otro lo estuviera haciendo por obligación. Y la idea de que el otro lo esté haciendo por obligación me hace sentir como que me está haciendo el favor. Y entonces ya nos vamos ahí en una maraña que nos hace perdernos en la verdadera necesidad y lo que verdaderamente nos regala una relación sexual placentera y es unión, satisfacción, eh, alegría, bienestar. Tantas y tantas cosas que pues yo creo que deberíamos de... de Darle
2: menos vueltas y, y atrevernos más. Sí, y fíjate, y si es una pareja que no vive juntos ahorita por alguna razón, especialmente los jóvenes, pues hacer una cita así y decir, ok, vamos al gusto, se preparan con los cinco a disfrutarlo juntos, se ponen de acuerdo que. ¿No? lo que tengan en casa tampoco necesitamos cosas exóticas ¿no? y, y estar disfrutando y decir que acaricio la mejilla y nos acariciamos, me acaricio el cuerpo y así en, en videollamada, en Zoom, en Skype, ¿y ¿qué importa? ¿No? Y, y te voy tocando y entonces te voy sintiendo y me voy tocando también se puede esa ese momento de, de intimidad, de sexualidad virtual, ¿no? Claro que se puede. De eso a nada es mejor eso. Claro. Y puede ser muy cachondo, muy cachondo. Entonces los dos se pueden y muy cachondo, pero hay que darle ese tiempo y esa privacidad. Tú hablabas de eso, de los hijos. Hay familias fíjate que no tienen puertas cerradas y los hijos ya están grandecillos y se duermen en la cama con mami, ¿no? O en medio de mami y papi, ¿no? Hay que poner límites y decir, ya eres grande, vete a tu cuarto, ¿no? Y es ayudarlos a crecer también y a tener su individualidad y sus espacios. Les cuesta trabajo a los chavitos, pero ponerlo. Y, y puertas cerradas, puertas cerradas y tocas. Para la
1: pareja, para el hijo, para la hija. Para el
2: hijo, si voy a entrar al cuarto del hijo, puedo pasar espérame, tú te esperas, Claro. Ya puedes, al rato, ok, al rato, no pasa nada, pero también eso hace que te respeten tu puerta cerrada también.
1: Fíjate que esto que dices, Alma, es valiosísimo y espero que esta información le llegue a muchas familias, a muchas mujeres y hombres, que personas que, que eventualmente renuncian incluso a su autoerotismo, porque qué tal si yo con mi juguete... Lo, lo, lo encuentran mis hijas o mis hijos. Y yo les digo, pues si lo encuentran, ¿cuál será el problema? Pues es mi juguete. Pero por otro lado, ¿por qué lo encontrarían? O sea, tú les das cancha abierta que se metan a esculcar en tus cajones porque tú haces lo mismo. Entonces, mm. creo que esto es súper importante, el respeto a la individualidad y confiar en hijas e hijos. Bueno, claro, si tú ves que algo grave está sucediendo, es otra cosa. Sin embargo, en la vida de la mayoría de las personas... Nuestros hijos y nuestras hijas, así como nosotros como adultos, necesitamos nuestra privacidad. Y no así todo se no va a venir a decir tu hija a tu hijo, como tú tampoco le vas a
2: ir a contar todo a tu hija o a tu hijo respecto a cómo vives tu sexualidad. Hay la privacidad, ¿no? Hay, hay papás que se meten en la computadora, en el celular, en las parejas a espiar, ¿qué estás haciendo? O en el cajón o en el diario. No, hay que tener ese lugar de privacidad del secreto. ¿no? Y es muy importante también, sí. y el juguete y todo eso es muy importante. Lugar... A ver, no dice
1: una costa, la condición apariencia física determina el enamoramiento o deseo en la pareja porque ella puede decir, me siento llenita y él, estás exquisita pero uno así tal cual la quiere y la otra se cohibe eh, eso porque mata tanto en las parejas el deseo y la libido en el instante bueno, es que yo creo que esta parte de lo físico es muy. Tú lo dijiste, Alma. Vernos guapas, guapos, no significa medir 90, 60, 90 y tener determinadas características inventadas por ciertos modelos, ¿no? Estereotipados de lo que supuestamente es la belleza. Creo que tú proyectas la belleza de acuerdo a cómo te sientas, cómo te cuidas, cómo estás saludable o no. Y cuenta, Qué tanto bueno dentro de lo que cada uno tenemos. Vernos lo mejor posible es primero para nosotros y luego para la
2: pareja. Sí es necesario. Y ser cachondos y cachondas, como estamos ahora, si engordamos por el COVID, o enflacamos, ¿qué más da? Sentirte cachondo. ¿Y qué quiere decir eso? Abre tus sentidos, disfruta tus sentidos en la vida cotidiana, disfrútate y cuídate. ¿no?
1: Y, y quédate es
2: este... y aprecia tu cuerpo tal y como es ahorita y dale, no, es
1: ahora que te baje 10 kilos voy a vivir. Ah. Ese y me voy a poder poner el neglige póntelo ahorita, mañana quién sabe tú dijiste algo que yo también rescato de las muchas cosas valiosas que hoy nos has compartido Alma, hay que vivir el aquí y el ahora, el pasado nos da eh, mucha depresión y el futuro nos da mucha ansiedad entonces vivamos el aquí y el ahora y más que nada en el tema de la sexualidad, intégrenlo a la pareja, si está perdido si estás aburrido, pues ponle creatividad, imaginación y si no pues la, el apoyo de las eh, las terapeutas, los terapeutas sexuales puede ser muy eficiente para reactivar y reavivar la llama. ¿Cómo te encuentra nuestro público Almaldana?
2: Gracias. Mi celular por WhatsApp, por favor, no por llamadas, porque 55 21 06 05 Un WhatsApp, correo alma arroba almaldana.com. Si quieren saber algo más de mí, aunque es una página muy vieja, www.almaldana.com
1: Muchísimas
2: gracias, querida amiga. Siempre es un placer poder
1: compartir contigo eh, estos espacios y poder llevar esta información a nuestro público. A mí me encuentran como Irene Sexóloga en todas mis redes sociales y en mi página irenemoreno.mx Que tengan un maravilloso arranque de semana. Los espero el miércoles nuevamente aquí en Sexo en Punto a las 12 del día con más... Eh, información sobre sexualidad humana. Que tengan una excelente semana. Hasta la próxima. Gracias, Alma. Te quiero,
2: amiga. Te quiero, Irene. Nos debemos un desayuno. Estás
1: escuchando.
2: Seguimos
1: activando
2: tus sentidos.